0: Куда инвестировать гражданину России прямо сейчас? Если мы посмотрим на рынок фонды или на рынок криптовалют, то все летит вниз. На рынке большая неопределенность. Мы уже в принципе падаем почти целый год. И какого-то выхода из этой ситуации пока не видно. Остается недвижимость. Инфляция растет, цены особо не падают. И рынок недвижимости все еще представляет из себя интересный объект инвестирования. Самым логичным рынком для инвестирования для гражданина России это является недвижимость в России: в Москве, Петербурге или Сочи. Но если посмотреть на графики, если посмотреть на то, что экономика находится в рецессии то есть все сокращается и падает, то и недвижимость тоже падает. Цены на недвижимость в Москве замедляются. Цены на недвижимость в Питере замедляются. Если посмотреть на рынок недвижимости в Сочи, то там все уже перекуплено, и заходить туда нет смысла. Если вы также с этим согласны, нажимайте лайк. В принципе, если у вас есть рубли, и вы еще не купили объекты инвестирования, там, в Москве, в Петербурге, то все еще можно найти интересные объекты в новостройках или взять какую-то льготную ипотеку. Но хранить все деньги в рублях – это небезопасно. Представьте, что доллар в конце этого года будет стоить опять 150. Получается, что ваши инвестиции в недвижимость в долларовом эквиваленте упали в два раза. Очевидно, остается недвижимость за рубежом. Там ваши объекты будут уже в другой валюте, и вы обезопасите себя от падения рубля. Кажется логично инвестировать в перспективные и большие рынки, такие как Евросоюз, США, Канада. Однако для гражданина России здесь существует большой риск, а это санкции. В принципе, вашу квартиру или ваш дом могут арестовать, отнять или продать с торгов. Пока таких прецедентов мы не видели, но Англия может показать это в ближайшее время. В США также ряд недвижимости уже арестованы и заморожены. Евросоюз аналогично последует этому, и мы увидим распродажу недвижимости, которая принадлежат гражданам России. Или представьте другую ситуацию. У вас есть квартира или дом, и туда вдруг государство поселит Кого хочет? Хочет беженцев, хочет малообеспеченной семьи. Они будут жить без вашего спроса, пользоваться вашей мебелью, пользоваться вашим домом, никого не спрашивая. Получается, большинство разных стран, которые были бы для нас интересными, являются сверхрискованными. Нужно обратить свой взгляд на что-то необычное, нестандартное. Для того, чтобы найти эти жемчужины, эти направления, нам нужно понять глобальные тренды, которые сейчас происходят в экономике мира. Начиная с ноября 2021 года, мир вступил для себя в новую эру. В эру высокой и устойчивой инфляции. И все это происходит на фоне того, что экономика падает, экономика сужается. Что происходит? Происходит, что нефть, любые биржевые товары, такие как Зерно, пшеница, какао, медь, сталь начинают расти в цене. Они растут из-за того, что растет инфляция. Связь между двумя этими понятиями, инфляция и биржевые товары, сильная и прямая. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что до тех пор, пока в мире будет сохраняться устойчиво высокая инфляция, цены на эти товары будут также высокие. Нефть значительно не упадет, медь в цене также не потеряет. Никель останется востребованным, пшеница будет стоить дорого и так далее. Это говорит о том, что те страны, которые добывают нефть, выращивают пшеницу, занимаются сельским хозяйством и экспортируют свои продукты, они будут получать дополнительную прибыль в виде экспортных долларов. Какие же регионы обладают наиболее перспективными странами с точки зрения инвестиций туда для гражданина Российской Федерации? Очевидно, это Ближний Восток и Азия. Понятно, что в Латинской Америке также есть страны, которые добывают и экспортируют нефть. Но исторически Латинская Америка находится под каблуком или под жестким влиянием Америки. Поэтому инвестиции для российского подданного в те страны может быть достаточно проблематичной. Первая очевидная страна Ближнего Востока, которая приходит на ум, которая нам хорошо знакома да, уже много-много лет, это Турция. Всем вам известно, что Турция стала очень популярной страной для российского туризма. И не только для туризма, но как место для вывода денег. Турецкие банки сейчас охотно принимают российские деньги. Российские граждане также получают карточки ВНЖ, получают даже Турецкие гражданства становятся так называемыми турецкими подданными. Для того, чтобы получить такой документ, нужно купить недвижимость. Достаточно большое количество российских граждан покупают сейчас квартиры в Стамбуле и в других городах и обменивают их на документы. Но что мы видим в стране? Инфляция 70%. Национальная валюта потеряла за несколько лет пять раз против доллара, но при этом. Турки держат цены на недвижимость, де-факто зафиксированных в евро. Так же, как и цены на отели они держат зафиксированными в евро. Получается большой разброд. Население живет где-то здесь, пользуясь своими лирами, и при этом рынок недвижимости, который де-факто недостижим для гражданина Турции. Они не могут купить, потому что население становится беднее и беднее, Недвижимость становится все дороже и дороже, и иностранцы все продолжают скупать и скупать недвижимость не только из России, но в том числе и из Ирана, и из других стран, загоняя стоимость недвижимости куда-то в потолок. По моему глубокому убеждению, в Турции сейчас зреет настоящий пузырь на рынке недвижимости. Более подробные расчеты по Турции, почему это пузырь, что ее ждет, почему она должна упасть, а также другая актуальная информация в моем телеграм-канале. Переходите туда, подписывайтесь. Давайте общаться напрямую. Вторая страна, которая приходит нам на ум, когда мы говорим об базе это Китай. Китай — это вторая крупнейшая экономика мира. При этом, согласно многим исследованиям аналитиков, к 2030 году Китай будет самой крупной экономикой мира по многим параметрам. Даже если посмотреть сейчас, Китай инвестирует в НИОКР, Практически столько же, сколько и Америка. Где-то около 600 миллиардов долларов каждый год. Это огромная сумма. Для сравнения, Россия инвестирует только 3% от того, что делает Китай. Однако я не готов рекомендовать недвижимость Китая для покупки прямо сейчас. Да потому что экономика Китая болеет. Фондовый рынок лихорадит. На рынке недвижимости надулись пузыри и сейчас они активно сдуваются. Цены на недвижимость Китая начинают снижаться и скоро, по моему мнению, достигнут дна. Турция не подходит, Китай не подходит, куда же нам деваться? Какие страны из Ближнего Востока из Азии являются самыми интересными на текущий момент? Очевидным и привлекательным объектом для инвестиций являются Эмираты. В Эмиратах много нефти, они активно сотрудничают со всем миром и экспортируют свои энергоресурсы. Если мы посмотрим на рынок недвижимости, вы сейчас видите на графике, то ровно в тот момент, когда начались проблемы с нефтью, начиная с 2014 года, цены на недвижимость в Эмиратах стали снижаться. Цены на недвижимость в Дубае также стали снижаться. А что произошло, когда рынки нефти развернулись? Вы видите, что с момента разворота нефти до текущего момента цены на недвижимость в Дубае вырастили на 25%. А если смотреть по квартирам, то цены там выросли на 40%. Я посмотрел недавнюю статистику, где рассматривается второй квартал 2022 года в Дубае. Так вот, согласно этой статистике, количество проданного жилья во втором квартале 2022 года на 156% больше аналогичного периода 2020 года и до 60% больше аналогичного периода 2021 года. У меня живут друзья и партнеры в Дубае, и они мне активно постоянно говорят о том, что сейчас существует целая индустрия, когда ребята, входят в сделку по недвижимости, которая будет достроена только через 3-4 года, выплачивают 10-20% от стоимости, ждут полгода или побольше и продают, в свою очередь, в два раза дороже, чем они заплатили. Это их бизнес. Они занимаются только этим. И это идет в гору. Зарабатывают они на этом примерно от 40 до 80 тысяч долларов на одну такую сделку. В Дубаях есть ряд перспективных районов, которые только начинают развиваться или уже заканчивают развиваться, где недвижимость будет, с моей точки зрения, все еще расти. Если говорить кратко, то я рекомендую обратить внимание на такие города, как Дубай, Абу-Даби и Шаржа. Если говорить о ценовом диапазоне, то я бы рассматривал квартиры от 250 до 500 тысяч долларов. Однако Турция, Китай, Эмираты – это очевидные страны. Но есть ряд стран, о которых вы, может быть, не слышали или не думали, но вложиться в которые стоит. И первое – это Иран. Иран находится под жесткими санкциями Европы и Америки. При этом, невзирая на санкции, Иран активно торгует со своими соседями. Четверть всей торговли происходит с Китаем. Также Иран торгует с Индией, с Пакистаном, с Эмиратами и в том числе немножко с Германией. Россия пока составляет малую часть, однако я ожидаю, что товарообмен между Ираном и Россией также будет расти. Итак, что мы видим? Несмотря на то, что санкции в ближайшее время снимать не будут, хотя все время говорят о том, что они будут ослаблены, Иран активно торгует с соседями и Иран планирует наращивать добычу нефти. Иран не публикует официальные данные по добыче нефти, однако, согласно исследованиям, мы понимаем, что Иран на текущий момент добывает примерно 1 миллион баррелей нефти в день что примерно 1,1 часть от России, и планирует нарастить на 40-50% добычи в следующем году. При этом в Иране огромные колоссальные запасы газа и нефти. Если смотреть по статистике, Иран — это второе место по запасам газа и третье место по запасам разведанной нефти. А как это все повлияет на рынок недвижимости? Дело в том, что население, когда начнет богатеть, то оно начнет улучшать свои жизненные условия. Представляете себе семья, которая живет там на 300 или 600 долларов в месяц. И вдруг семья получает 1000 долларов на да, 1200 долларов. Свои жилищные условия эта семья будет решать. Если вы думаете, что Тигеран это какая-то дыра вот из Аладина, да, полуразрушенные бедуинские домики, то я вас разочарую. Это выглядит как, в принципе, большой мегаполис, где есть суперстроение, современное. Средняя стоимость квадратного метра жилья в центре Тегерана составляет 2000 долларов. Если смотреть окружности, то есть районы, которые не находятся в центре, а вокруг, то там в два раза дешевле за 1000 долларов. При этом стоимость одного метра выросло на 150 процентов за прошествие несколько лет. При этом, согласно статистике Центрального банка Ирана, за один год количество проданных домов выросло на 152 процента в городе Тегеран. Если сравнивать стоимость квартир в Тегеране, то стоимость квартиры в Стамбуле будет чуть дороже, а стоимость квартиры, скажем, в Касабланке будет стоить чуть дешевле. И представьте себе, когда в экономику потекут эти не нефти-доллары, а нефть юани, или нефти или иная валюта, и начнет экономика разворачиваться, развиваться, когда придет туда банковская система, которая сейчас находится под санкцией, пусть не со стороны американцев, не со стороны европейцев, а со стороны тех же самых китайцев или индусов, то экономика оживет, экономика начнет восстанавливаться, и спрос на недвижимость, как со стороны местного населения, так и со стороны иностранцев, будет возрастать. Я не удивлюсь, если мы увидим кратный рост стоимости недвижимости в крупных городах. Ну, самый очевидный город – это, естественно, Тегеран. Понятно, что рынок рискованный, да, это не инвестиция в Швейцарию, да, и, исходя из капитала, нужно быть крайне аккуратно. не вкладывать все свои деньги в Иран. Однако, если вы можете себе позволить или в складчину собираться, Малую часть инвестиций в эту экономику стоит сделать. Еще две страны, об инвестиции, в которые вы не думали, но которые будут быстро и мощно развиваться – это Вьетнам и Таиланд. Давайте поговорим о Вьетнаме. Согласно последней аналитике, рынок жилой недвижимости Вьетнама будет развиваться со скоростью 15% ежегодно. Если посмотреть на население, то в Вьетнаме сейчас живет 95 миллионов человек. Согласно прогнозов, в 2050 году там будет жить уже 120 миллионов людей. А самое интересное происходит в рамках экономики. Сейчас в стране происходят мощные демографические и экономические процессы, которые приведут к тому, что экономика или ВВП страны увеличится два раза к 2026 году и составит около 650 миллиардов долларов. Плюс государство заинтересовано в развитии жилой недвижимости, активно поддерживает, субсидирует. То есть есть здания, где один метр стоит всего 1000 долларов. И доступное жилье может стать драйвером для развития и других сегментов. Сегмента эконома, сегмента бизнеса и сегмента элитной недвижимости. Топовыми направлениями для инвестиций во Вьетнам являются три города. Хашимин, Ханой и Дананг. Из этих трех мой любимый это, конечно, Хашимин. Почему Хашимин? Потому что это бизнес-центр. Это место, где будет делаться бизнес в будущем. Почему я выбрал Вьетнам? Вьетнам является органичным и естественным спутником Китая. Китай развивается, развиваются и его спутники. Любые страны, которые активно сотрудничают с Китаем, или которые активно будут сотрудничать с Китаем, получат дополнительные деньги, дополнительную маржу в свой бизнес. Посмотрим на Южную Корею, посмотрим на Малайзию. Вьетнам, Таиланд, они тоже последуют этому. Они тоже хотят жить хорошо. Для обеспечения такой мощной экономики, как китайская, а когда она станет номер один, эта экономика еще увеличится, потребуются дополнительные силы. Да, сейчас спутники, такие как Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, они поддерживают бизнес Китая. Но с развитием экономики давление, нагрузка на эти страны увеличится, туда потекут дополнительные деньги. Все это вызовет развитие ВВП этих стран-спутников. А развитие ВВП этих стран приведет к тому, что спрос на недвижимость в этих странах также будет расти. Плюс к этому российский бизнес, который раньше инвестировал в Европу, в Америку, в Канаду, в Японию, будет переключаться на иные регионы. Вьетнам является идеальным, с моей точки зрения, для этого региона, потому что он не мусульманский, потому что он не находится под Китаем, потому что Вьетнам исторически очень негативно относится к Америке, и тем самым он может в теории стать определенным российским хабом для бизнеса, для недвижимости и в том числе для отдыха. Талант, в принципе, то же самое, что в Вьетнам. Однако, с моей точки зрения, талант немножко проигрывает Вьетнаму. Почему? Потому что, во-первых, прогнозы роста гораздо скромнее в Таиланде. Всего 5% в ушелом секторе недвижимости против 15% во Вьетнаме. Во-вторых, 60% всей недвижимости в Таиланде покупают китайцы. То есть это становится таким мощной фасальной китайской провинции. Россиян там гораздо меньше. И еще важным отличием от Вьетнама является то, что Таиланд сейчас находится на пике цен. Цены растут каждый год. Все выше, выше и выше. То есть мы видим вот эту вилку между Вьетнамом и Таиландом. А если мы говорим о том, что эти два региона в принципе очень похожи по своей макроэкономическому смыслу, то логично покупать то, что стоит сейчас дешевле и имеет больше потенциал для роста, чем то, что уже в принципе китайцами перегрето. Почему я выбрал в том числе и Таиланд? Потому что Таиланд менее рискованный, чем Вьетнам. И если вы хотите поиграть на краткосроке, то он тоже отлично подходит. В Таиланде проще отношение к иностранцам, легче купить недвижимость, легче ее будет продать. А сколько можно заработать в Таиланде в короткую, я выложу отдельный пост в своем телеграм-канале. Если вы еще не подписались, Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал.